0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Raíssa Carolina,
2: ouvintes. Bom dia, Eliane. Bom, muita expectativa aí para o início do programa Desenrola, pelo menos nessa primeira fase, né? A próxima está marcada para setembro, mas é um princípio, né, de cumprimento de promessas, digamos assim, ainda da campanha do presidente Lula, que agora sai da gaveta.
0: É, o Desenrola é, é super importante do ponto de vista econômico, social e também político, porque é um programa que o presidente Lula se envolveu diretamente, que o Lula já cobrou, demorou bastante porque afinal das contas a gente já está em julho, né? E o Lula está prometendo isso desde a campanha, mas demorou porque é uma engenharia complicada que envolve, a, enfim, a família que deve, a loja ou magazine ou enfim que é credor, o banco que vai financiar e o governo federal que vai dar a garantia. Então, como funciona? Como é que funciona o desenrola? Né? Eu, vamos supor, eu devo para uma grande, uma, um grande magazine, Magazine Luiza, ou, ou Renner, ou sei lá, qualquer um desses grandes magazines. E aí eu renegocio a minha dívida, né? peço um desconto para descontar os juros, por exemplo, da minha dívida e o banco vai lá, um banco privado, vai lá e paga para pro, o pro magazine. Eu fico pagando para o banco, em suaves prestações mensais. Mas, se eu não pagar, o Tesouro Nacional, o governo vai lá e paga, porque ele é o avalista da minha renegociação. O primeiro, A primeira etapa, que são dois grupos, o grupo de menor renda e depois o grupo de maior renda. Né? E hoje começa com a limpeza do nome de quem deve até R$ 100. R$ reais, reais para nós é muito pouco para as pessoas ficarem com o nome sujo. Então, uma família deve R$ reais em algum lugar e fica com o nome sujo? Com o nome sujo, ela não consegue contratar créditos, não consegue comprar nada à prestação, sabe? Dificulta muito a vida dessa família. Então, é a primeira etapa que começa hoje, negativa aquela família que está com o nome sujo, é, na, na, nas redes, nas redes né? na, na, no Serasa, etc. Mas atenção, negativar o, a dívida burocraticamente, ou seja, limpar o nome não significa apagar a dívida, não significa perdão da dívida. Então, a pessoa passa a ficar com o nome limpo, mas continua devedora e continua com a obrigação de renegociar essa dívida, por menor que ela seja. Você renegocia e paga, porque se você não renegociar e não pagar, o nome vai voltar a ficar sujo. Então, é uma... É um programa que é uma engenharia complexa, mas que é importante. Por que, que eu falei que é importante do ponto de vista social, econômico e político? Social, porque as famílias recuperam a capacidade de adquirir crédito, de fazer compras em crediário. Segundo, é bom para o credor porque hoje as chances de recuperar esse dinheiro com esses juros altos, etc., é muito pequena. E o credor passa a ter maior chance de recuperar o seu dinheiro. E terceiro, é, atenção, é bom para o Lula, porque o Lula... Do ponto de vista de popularidade, o Lula investiu, os primeiros meses, ele investiu muito na, na base da pirâmide, com os, os programas sociais de volta, né? o Bolsa Família é, Robustecido, o Merendo Escolar, o Farmácia, escola, é, farmácia é, popular. popular, enfim. E tudo isso para baixíssima renda e agora ele investe também nas rendas um pouco maiores a partir de dois salários mínimos que foi uma faixa que não votou maciçamente no Lula né? então ele vai também entrando numa faixa acima e aumentando as faixas em que ele pode crescer em popularidade então é bom para todo mundo agora o único risco é se as famílias renegociarem, não pagarem, e o bolo é, para o garantidor, que é o Tesouro Nacional, fica um bolo muito alto, com grande risco fiscal. Aí complica. Mas é, o governo tomou muito cuidado, os bancos também, as empresas. Vamos torcer para dar certo, né?
1: Aguardemos. Bom, o presidente Lula está em Bruxelas, já desde ontem, para a reunião que vai ocorrer entre a comunidade de países latino-americanos e do Caribe com os países da União Europeia, mas hoje já deu uma declaração de novo eh, a respeito da guerra na Ucrânia. vamos Ele não citou diretamente a Ucrânia, mas criticou a guerra. Vamos ouvir o que ele disse para você comentar, Helene. Lança sobre o mundo o manto da incerteza e canaliza para fins bélicos, recursos até então essenciais para a economia e programas sociais. A corrida armamentista dificulta ainda mais o enfrentamento da mudança do clima. E aí, Helene, como é que você vê esse esses primeiros momentos de Lula lá na Bélgica?
0: Pois é, o Lula já começa... É, criando polêmica, porque é, ele critica essa corrida armamentista com um, o um qual, né, é uma, enfim, é uma postura que todos nós concordamos. É, claro que corrida armamentista é sempre ruim, porque armas matam, mas neste caso específico, o Lula estava fazendo uma crítica, sem citar, mas fazendo uma crítica direta aos Estados Unidos e à Europa, que estão fornecendo armas para a Ucrânia. E aí, a... é uma crítica legítima? É complicado. Por quê? Porque os Estados Unidos e a Europa estão fornecendo armas para a Ucrânia que foi invadida e, e não teria como se proteger, proteger o seu território sem essa ajuda internacional. Então, uma corrida armamentista é, vã, é, sem sentido, é uma coisa. Mas... Fornecer armas para um país se defender da invasão e da agressão de outro muito mais rico, muito mais poderoso, bélicamente, é outra história. Então, o Lula já começa a, a viagem dele criando ali uma, algum tumulto, algum sobressalto. Aliás, o Financial Times, que é um dos grandes jornais do mundo está criticando o show do Lula. Então, ele tem que ter cuidado, porque o Lula participa desse, desses encontros todos uh, numa tentativa de recuperar o protagonismo do Brasil e dele próprio. Mas se ele entra na contramão, né, criticando Estados Unidos, criticando a Europa, que são as grandes democracias, ocidentais, ele pode ser criticado também. Ele hoje tem reunião com a Ursula von der Leyen, que é a, a manda-chuva da União Europeia, e ele, ao longo desses dois dias, ele vai participar também não só das reuniões políticas entre os países da, da América Latina e do Caribe com os países da União Europeia, mas também vai participar de é, blocos de discussão de negócios entre os dois, os dois conjuntos de países. E ele também terá, ao longo desses dois dias, reuniões bilaterais. Eu cito aqui três que eu acho importantes, porque são muito focadas na questão do clima que é uma questão em que o, o Brasil é, sim, um líder internacional, que tem muito a dizer, muito a ouvir, muito a propor. Né? Um desses encontros é com a primeira-ministra é, de Barbados. Barbados, que é uma pequena ilha que eu adoro no Caribe e que, apesar de pequenina, é uma ilha muito bem resolvida, com alto grau de educação, com muitos programas e projetos na área de meio ambiente, é um exemplo ali num Caribe que tem muitas ex-colônias uh, com situação muito difícil. Barbados é um belo país. E também o Lula vai se reunir com uh, a cúpula política da Dinamarca e da Suécia, sempre com foco no clima. Vamos ver o que ele traz de volta.
2: Muito bem. Barbados que é a terra da Rihanna, né?
0: Não é de Barbados. E tem uma coisa, a primeira. Eu nunca sei se é primeira-ministra ou presidente de uhum. Barbados é uma mulher. Uhum. E a embaixadora de Barbados em Brasília é também uma mulher. São mulheres muito interessantes, fortes, cultas. E, e aí a gente vê, né? Uh, o Haiti não é Caribe, mas o Haiti é. É, é dessa área né, centro-americana e é um, um exemplo de como as colônias europeias destruíram uh, os pequenos países negros aqui do nosso, do nosso supercontinente americano. Uhum. E o Barbados, não. Barbados, que foi uma colônia inglesa, né, inclusive já saiu da Common, Commonwealth, é, porque a Barbados agora é independente, não é mais uma ilha da, da coroa britânica, é, é uma, sabe, eles têm uma universidade forte, eles são é, muito é, vaidosos, muito cientes do seu poder de, de ex-colônia independente. Eu acho muito legal lá.
2: Muito bom. A gente fala agora sobre... É, a confusão gerada na área de embarque do aeroporto de Roma, palco na última sexta-feira de cenas de intolerância. Depois de uma palestra na Universidade de Siena, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, aguardava seu voo de volta para o Brasil quando foi ofendido verbalmente por um grupo de brasileiros, o chamando de bandido, comunista e comprado. E aí, é, essas pessoas elas já foram ouvidas, ou parte delas, né? Alexandre Barsi de... Moraes, filho do magistrado, saiu em defesa do pai, mas acabou sendo empurrado e levando um tapa nos óculos. A confusão só terminou após a intervenção de outras pessoas que assistiram essa cena. E aí três pessoas de uma mesma família estariam envolvidas. Uma dessas pessoas já foi ouvida pela Polícia Federal. Um outro casal deve ser ouvido amanhã pela PF. Liane.
0: Pois é, é um casal de Santa Bárbara do Oeste, uma família de Santa Bárbara do Oeste, interior de São Paulo, pertinho de Americana, onde eu costumo passar o Natal. É, e o Roberto Mantovani, filho, que é o, enfim, é o pai da, da, da família, o homem da família, é, simplesmente era, foi, já foi candidato do PL a prefeito de Santa Bárbara do Oeste, ou seja, PL é o partido do presidente Bolsonaro, portanto se deduz que ele é bolsonarista e, portanto, é, se vê mais uma vez esse tipo de violência contra um magistrado. Né? O Alexandre de Moraes estava viajando com a família dele, é, não tinha o menor sentido chegarem e, e atacarem. Aliás, é ridículo ficar chamando as pessoas de comunistas. Né? O que, que o Alexandre de Moraes tem de comunista? Nada. Isso demonstra, além de violência, ignorância. Né? E é... Uma, uma atitude que só aumenta a radicalização brasileira, ninguém lucra com isso. E a polícia agora, a Polícia Federal está em cima, está ouvindo os agressores, né? os ministros do Supremo se solidarizaram com o colega, né? os ministros é, do governo Lula se solidarizaram, até o Augusto Aras, Procurador-Geral da República, também se solidarizou, porque é inadmissível uma coisa dessas. Como é que o ministro do Supremo está viajando com a família, não está fazendo nada contra ninguém, não está agredindo ninguém, está lá simplesmente viajando e vem uns loucos, alucinados, grosseiros, violentos, fazer uma coisa dessas. Quer dizer, não, não faz o menor sentido e eles têm que estudar um pouquinho para saber o que, que é o comunismo, ou melhor, o que, que foi o comunismo que já acabou há muito tempo com o fim é, da União uh, Soviética, com o fim do Muro de Berlim, enfim, é, sabe? É inacreditável. E eles fazem isso por quê? Porque o Alexandre de Moraes é um ministro do Supremo muito firme, muito duro no combate ao terrorismo político, a essa gente que fez o 8 de janeiro, invadindo o Planalto, invadindo o Supremo Tribunal Federal, invadindo con é, o Congresso, a Câmara e o Senado, e ele tem que fazer exatamente isso, sim, botar todo mundo na cadeia. sabe? Então, isso não é comunismo, isso se chama... É, defesa da democracia e defesa da ordem institucional e do Estado Democrático de Direito. Então, é a família agora que se vire para responder esse tipo de agressão sem o menor sentido.
1: Bom, a gente acompanha esse caso também. Amanhã tem esses dois depoimentos previstos na Polícia Federal no Interior de São Paulo. Oh, Eliane, e essa calmaria em Brasília é para acalmar ou é para deixar preocupada com alguma coisa, hein?
0: <risos> Olha, a gente está tendo em Brasília essa semana, o presidente Lula está na Bélgica, né? Vai ficar lá hoje, amanhã, é, só deve voltar a chegar ao Brasil na quarta ou na quinta. O Supremo está de recesso, então o Supremo... E o STJ, enfim, o, o judiciário está de recesso. Aí a gente tem o Congresso também de recesso. Câmara de recesso, Senado um pouquinho menos, mas também de recesso, corredores vazios. Então a gente essa semana vai ter dificuldade para arranjar a notícia aqui, a não ser que. Os bastidores da reforma ministerial avancem e há muita possibilidade, porque, como eu escrevi, né, minha coluna de domingo, não, de sexta-feira passada, era exatamente dança de cadeiras. Né? Uh, o presidente Lula, para não oferecer os melhores cargos para o Centrão, ele pode tirar gente do PSB, do PCdoB e do próprio PT. É, de, de, de ministérios mais simples Botar em ministérios mais poderosos Para abrir vagas é, para o Centrão Então, por exemplo, o Centrão pode estar tá aí Com a, 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 ao pé na porta, por exemplo Do Ministério da Indústria e do Comércio Que hoje é ocupado pelo vice-presidente Da República Geraldo Alckmin como o Lula viaja, 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 viaja o tempo inteiro, o Alckmin tem assumido muito interinamente a presidência da República. Então, ele pode dispensar o Ministério da Indústria e Comércio, que dá muito trabalho, e ele está sem tempo para esse Ministério. Né? Então, abrindo a vaga do, do Ministério da Indústria, Comércio e Serviços, o Uh, Márcio França, que também é de São Paulo, que também é do PSB de bola, pode sair de portos e aeroportos e ir para o Ministério da Indústria e Comércio. E se abre as portas, uh, se ele sai do Ministério de Portos e Aeroportos, essa fica sendo uma vaga para o Centrão também a ministra eh, de Ciência e Tecnologia, a Luciana Santos, pode ir para o Ministério das Mulheres e aí Ciência e Tecnologia iriam para o Centrão. Lembrando, como eu já trouxe aqui, que os dois nomes já decididos pelo Lula para assumir ministério são o do Silvinho, Silvio Costa Filho do Republicanos de Pernambuco e o André Fufuca, do PP do Maranhão.
2: Muito bem, essa dança de cadeiras e essas conversas que devem acontecer aí a partir dessa calmaria no Congresso, a gente vai acompanhando também com
0: Eliane Cantenhede por aqui.
2: Eli, boa semana para você, amanhã a gente volta a conversar a partir das nove.
0: Boa semana, beijão.